0: Muito boa tarde a todos que nos acompanham através do programa Play Notícias com Romulo D'Alto, direto dos estúdios da Play hits 95,5. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, ao nosso lado o deputado estadual Zezinho Sobral, ele que é líder do governo do Estado aqui na casa e vai nos falar de diversos temas que já são notícias no cenário estadual aqui no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Deputado Zezinho Sobral, muito boa tarde. Programa Play Notícias com Rômulo Daltro.
1: Boa tarde, Rômulo. Prazer imenso estar falando com você. Estou devendo uma visita à nossa querida Buquinha, os meus amigos que estão aí, Tom Zé, Jefinho, João Cartó, todo mundo com quem a gente tem uma relação próxima. É, e eu preciso realmente fazer a minha visita, um abraço ao prefeito também, a toda a sua equipe e dizer que nós estaremos aí em breve, mas bom estar conversando com você, atualizando as informações, eu tenho viajado muito nesse período do recesso, inclusive a gente fez diversas discussões, não com, não completei a minha ainda a Buquim, quem tem ainda é meu genro, né? a família dele é de lá e são amigos fraternos independente disso e, mas eu preciso voltar a, a Boquim para a gente ver as pessoas e conversar um pouco mais. Estamos reiniciando os trabalhos, a Assembleia inicia, acredito, na próxima semana já as votações. Essas duas primeiras semanas são arrumação de projetos, tem um veto trancando a pauta que precisa ser apreciado, porque toda vez que chega um veto você só pode votar outros projetos antes, logo que ele é apreciado. A gente deve apreciar no início da próxima semana, talvez quarta ou quinta, já iniciemos algumas votações para dar sequência e continuidade.
0: Esse veto que o senhor se refere é por parte do governo do Estado e precisa ser aprovado pela Assembleia. O que é que diz esse veto? Bom, na verdade é um projeto de lei que foi aprovado na
1: Assembleia, foi encaminhado ao Executivo, mas ele tratava é, da, do, de, da contratação de pessoas em profissionais na área da educação quanto tá, o mérito, está tudo ok O governo concorda, o problema é que esse projeto Gera despesa, então tem um vício de iniciativa Ele não podia ter saído da casa Mais que isso, ele onera O sistema agora e, e a quantidade De profissionais Inicialmente contratados com base na lei Seria um para cada escola, são mais de 300 Escolas, então é, O governo in, a, a, Observa que há Como se reorganizar isso Que há como discutir isso sobre outros parâmetros Vendo é a possibilidade de primeiro as DRs estarem é, munidas de, 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 algum, de algum profissional desta área e em seguida é, ampliar para os colégios as escolas maiores e haver compartilhamento, ou seja, uma adequação, um planejamento para a implementação de uma medida como essa. Em razão disso, como a lei não era específica, ela né, obrigava que fosse para todos governador e a Procuradoria do Estado foi desfavorável à lei e indicou o veto. O
0: governador vetou, vem para casa para
1: ser aprovado ou para ser apreciado o
0: veto. É, saindo um pouco dessa parte daqui da, da Assembleia, é, a gente sabe que uma das obras que vem se arrastando há anos e anos e isso vem causando um, um, um déficit muito grande até para o turismo e causando um risco para a sociedade sergipana, é a conclusão da BR-101. E foi publicado aí na, na mídia do Estado de que o senhor esteve com o superintendente do DENIT. E o que foi que aconteceu nessa conversa? O que é que o senhor pode passar para os nossos ouvintes de esperançoso para o retorno das obras da BR-101, principalmente o trecho de Aracaju município de Propriá? Romulo, eu
1: recebi algumas informações recentes, mas antes de anunciá-las eu vou retroceder. No Carnaval passado nós estivemos visitando a BR 101 e fiz um vídeo mostrando as condições da BR de Pedra Branca até Propriá. Praticamente não havia trecho liberado para duplicado liberado. É, os 77 quilômetros todos eles a gente percorria em parecia, em sobe num de lado, desce no de um outro, um risco tremendo. Nós começamos aqui na Assembleia uma luta, a Assembleia constitui uma comissão, nós fomos a Brasília conversar com o ministro Tarcísio, nós estivemos é, com a bancada de Sergipe e mais diversos representantes da Assembleia, cinco ou seis deputados, além do, dep do presidente Luciano, nos acompanharam nessa ida e o ministro se comprometeu a liberar 25 quilômetros de duplicação de pista em 2019 em dezembro, bem próximo ao Natal, liberou os últimos cinco, completando 26 quilômetros, liberou um quilômetro a mais. Tem perspectiva de avanço, liberar talvez mais 10 quilômetros agora, relativamente perto. Então, o DENIT foi muito operoso, a superintendência de Sergipe foi muito boa na gestão, agilizou o andamento das obras, é, estabeleceu uma linha importante de condução e hoje a gente já tem trechos significativos da BR liberados. Se houver a liberação de mais 10 quilômetros agora para este Carnaval, nós teríamos, em um prazo de um ano, 37 quilômetros liberados. Significa quase metade, da, da, quase metade da, do trecho. Que o ano passado era 100%, agora metade dele duplicado. Veja que avanço que, que reconhecimento. O ministro está de parabéns, a superintendência local está de parabéns e nos foi anunciado, na semana anterior, que nós divulgamos, nas, na última sexta-feira, a gente divulgou, inclusive na imprensa, de que o DENIT é, entregará esses 10 quilômetros, colocou dinheiro para as obras não pararem, é, vai liberar a ponte do Rio São Francisco, no Rio São Francisco, ali em próprio Iacolégio, ligando o estado de Sergipe Alagoas, duas é a ponte dupla da BR já está pronta e o cabeçamento da ponte vai ser concluído e eles liberam até o meio do ano Lis, vão licitar o projeto executivo da, do último trecho que vai faltar para duplicar que é ali distância a Cristinápolis então esse trecho está sendo licitado a contratação do projeto executivo porque todo mundo diz, eu vou fazer, eu vou fazer sem projeto ninguém faz nada então o primeiro passo para se conseguir a duplicação desse trecho da BR-101 é o projeto executivo. E também a contratação do projeto executivo da fome gerada BR-235, que é essa que liga Aracaju, à Itabaiana, à Carira e que corta aí o sertão que vai encontrar lá com a região que já está assaltada ali, Carira e vai subindo até né? Todo, todo o sertão baiano. Então essa duplicação também vai ter o projeto executivo contratado pelo DENIT para que se possa, enfim, buscar recurso ou trabalhar uma PPP, seja qual for a metodologia utilizada. Mas o projeto executivo vai estar pronto. Isso é um avanço importante para a Sergipe. Então, é, são notícias importantes, fruto de uma luta que não para. Nós vamos continuar, nós vamos é, permanecer nesse trabalho incessantemente para dar cabimento e resposta à população sergipana.
0: A gente sabe que quando da duplicação da BR-101, um dos trechos que causou uma grande celeuma foi justamente esse que o senhor colocou. De instância até Cristinápolis, em decorrência até do município de Umbaúba, que tinha que fazer um rodonel, E isso causou um transtorno muito grande e aí a obra parou em instância. E agora o deputado vem levantando essa questão e o senhor acredita agora com esse empenho do senhor, com essa, essa entrada do senhor nesse projeto, isso pode ser realmente definido através do DENIT e a obra ser reiniciada? Fômulo, a gente não pode é, é, esconder nada, nós temos que ser muito transparentes.
1: Um deputado estadual ele está limitado ao seu Estado, mas todo mundo sabe que politicamente a gente pode atuar, que politicamente nós temos a obrigação e o compromisso de cobrar uma atitude, de buscar... Os recursos, de buscar o deputado federal com quem a gente teve relação, com quem nós votamos, os deputados federais que representam o Sergipe, fazer um, uma incursão, fazer um, um diálogo, ampliar o diálogo, mas o mais importante, fiscalizar. O deputado tem na no seu, no seu, sua prerrogativa a, a fala tem a, vamos dizer assim, a proteção do discurso, daquilo que você diz, e efetivamente a gente vai estar cobrando. Eu quero dizer que eu tive a colaboração plena do DENIT, mas não só de palavra, de ações e de conclusões. Se o DENIT continuar fazendo isso, receberá de mim a mesma colaboração, o mesmo entendimento. Se o DENIT suspender qualquer atitude por uma ou por outra, nesta tribuna eu falarei todos os dias, em todas as emissoras, dando o nome aos bois, dizendo efetivamente de quem é a responsabilidade, porque o deputado tem essa vantagem e ninguém vai poder dizer, eu não estou falando mal de ninguém, mas estou cobrando em relação à necessidade do povo sergipano. Então, quando nós fizemos o contato, o DENIT sabe da nossa responsabilidade, nós somos deputados né mas o DENIT nos dá informações, nos recebe ouve os nossos pleitos faz reunião com a bancada de Sergipe do Estado e apresenta soluções então isso tem sido uma constante e eu vou continuar com essa luta incessantemente até que a gente
0: tenha avanços e crescimentos é, ainda falando de estradas, saindo das rodovias federais e vindo para as rodovias estaduais. O governo conseguiu aí um empréstimo já autorizado né, pela Caixa Econômica no valor de 200 milhões e já foi anunciado diversas rodovias, inclusive aqui na nossa região sul e centro-sul, a S.E. 170, que liga Tobias Barreto, a Riachão e outras e outras. É, como é que está essa questão? Já está já pressa a iniciar essa obra, assinar a horta de serviço? Então, vamos o governo passou 2019 num ano difícil,
1: né? muita queda de receita, um déficit orçamentário de 700 milhões de reais, quer dizer, um débito grande para apresentar perspectivas de não solvência, dificuldades para pagamento de servidores, etc. E inicia 2020 com o dever de casa feito, a agência de... De, de, do Tesouro Nacional, a, a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda colocou o Sergipe num nível a mais. Então nós saímos de uma letra que inviabilizava os empréstimos, que eram um Estado insolvente, com pouca transparência, passamos a ser o melhor Estado do Brasil em termos de transparência e o Estado que melhor apresentou as suas contas junto à STN, possibilitando um cálculo mais efetivo e uma melhoria da letra. Então, a partir daí, o Estado pôde contrair empréstimos para financiar estradas junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica. Então, está buscando as fontes de recurso para isso. A Casa, a Assembleia Legislativa, autorizou e aprovou o refis de dívida e a contratação de novas para a realização de estradas. Essa é uma rodovia que o governador entende, porque é da região, o governador é Simão Dias, transita por ali, entende a necessidade de ser feita, a gente é, vai observar isso, as licitações estão em andamento e acredito que durante o ano de 2019, eu não sei exatamente em que, a altura do ano isso será autorizado. Porque, veja, não é prudente você dar início de obra no inverno, principalmente obra de estrada. Verdade. Mas eu entendo que entre o final deste verão e o começo do próximo verão, o governador vai estar, talvez, lançando aí um número significativo de obras para que tenha fluidez, para que tenha é, andamento positivo na, na, na recuperação de estradas em Sergipe, tanto na região sul, centro-sul, quanto no, no, no Agreste, quanto no Sertão e no Baixo São Francisco também.
0: A gente sabe que é, estradas boas, isso fortalece o turismo, a vinda de alagoanos a vinda de baianos e assim sucessivamente. Na visão do senhor, o turismo em Sergipe, que inclusive está com o secretário interino, que é o Sales Neto, mas recebi até a informação de que ele deve ser efetivado e o governo deve colocar um outro secretário de comunicação, até pelo desempenho que Salles vem fazendo junto à Secretaria de Turismo. Como é que o deputado Zezinho Sobral enxerga o turismo de Sergipe?
1: Com muito otimismo. O governador, no seu discurso aqui de abertura dos trabalhos legislativos, nessa sessão, nessa atual legislatura, nos disse com muita clareza de que está motivado pelo desenvolvimento econômico de Sergipe. Falou do desenvolvimento na área do gás, do petróleo, vem uma refinaria para a Barra dos coqueiros para produzir óleo, saiu inclusive matéria do valor econômico é, ontem ou anteontem. Falou a respeito é, da, da mais duas termoelétricas para além da Celci terem sido instaladas aqui. Nós temos gás de coefeito do Qatar a um preço muito melhor do que o gás que a Petrobras tem apresentado. A Petrobras ainda não deu a resposta ao Brasil dos preços escorchantes dos combustíveis inexplicáveis só para dar lucro a acionista internacional. E eu posso dizer isso porque é para isso mesmo. O Petrobras hoje é uma agência, é uma empresa que já deixou de ser pública há muito tempo. Ela hoje pertence ao capital internacional. Ela hoje é pautada pelas, pelo capital norte-americano principalmente e de outras partes do mundo que determina lucro e quem paga o brasileiro, brasileiro. Né? Isso é verdade, estou absolutamente consciente disso. Mas em Sergipe nós temos a Exxon vindo explorar petróleo, que é uma empresa que quer se estabelecer aqui. Nós temos aí o zoneamento costeiro. Dia 18 haverá um grande evento, o senador vai convidar é, o trade turístico, os empresários, os investidores para dizer o que é que o novo zoneamento costeiro pode definir e pode interferir efetivamente na condução desse, desse novo momento. Por que é que a Lagoas pode ter turismo? Por que é que a Bahia pode ter turismo? A Praia do Forte tem um empreendimento novo todo dia, um hotel novo todo dia, um resort, um... um é, como é que se diz, é, condomínios sendo instalados, novos restaurantes abertos, pousadas etc, etc e aqui a gente não pode nada a gente não pode ter um resort na Praia do Saco a gente não pode ter um resort é, em Brasileira Grande, a gente não pode ter um resort em Pirambu, nada disso é possível, por quê? porque nós, tínhamos, nós não tínhamos lei ambiental e a gente estava gerido por aqueles que não tem compromisso por Sergipe porque preservar o meio ambiente não impedia o Estado de se desenvolver não porque na, na, na ONU quando diz assim, o ambiente tem que ser preservado, mas tem que ser garantida a sustentabilidade tem que ser garantido o desenvolvimento e a qualidade de vida, não é você sacrificar os seres humanos porque você não pode fazer uma atividade quando você vai para Fernando Noronha e Fernando Noronha tem 150 mil turistas por ano e se você for vender picolé na Reserva Santa Isabel, aqui na Ponta do Mãe, você vai preso e vai ser encarcerado. Isso está errado. Na, não cabe na cabeça absolutamente ninguém. Primeiro que tem que ser revertido esse processo de reserva, aquilo tem que ser uma APA, uma área de preservação ambiental, e não uma reserva. Faz sentido, porque a maior área de desova da tartaruga não é lá. É uma das menores do Brasil. Está dentro, no, 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 no site do SMBio, então, por que essa reserva? Só para impedir que a gente se desenvolva? Só para impedir que a gente se arrume? Então, o vento tem avançado nessa linha. Eu estou muito esperançoso de que esse progresso seja real e concreto. O Aquifer Marituba é uma área preservada para captação de água aqui na, na Barra, mas é também, Raul, uma área que vai determinar onde é que vai se, tá, se implantar o polo industrial para receber todo o gás. Se você tirar os gás, o gás de Sergipe e o petróleo de Águas Profundas, botar no navio e mandar embora, nós não vamos ver um real desse desenvolvimento para Sergipe nosso povo continuará precisando de emprego. A nossa juventude continuará sem ter acesso a uma cidadania digna e, a, e ao emprego. Então, precisa implantar as indústrias na terra, para o gás vir para a terra e aqui transformar, produzir, industrializar coisas e vender isto. E aí, Sergipe, sim, passará a ser um estrado que vai usufruir da sua riqueza mineral, como é o petróleo e como é a... a, a, a o gás. Então, isso é positivo. Tem um outro assunto que eu queria tratar com você... Sobre estância, Sobre Praia do saco Sobre os abaís... Né? É região sul-centro-sul... E eu, eu gosto de falar... E o, a, a DEMA... Fez o, um estudo... Complexo de meio ambiente... Sustentável... E fez o zoneamento costeiro... Criou a lei do GERCO... E está começando a implementar e a modificar, e enfim, a gerir os seus próprios recursos naturais com sustentabilidade, com garantia do meio ambiente e com avanço efetivo no crescimento do Sergipe. E fez o licenciamento para os bugs poderem rodar lá naquela região da Praia do Saco, região do Sabaís, inclusive. Aí você me pergunta, mas é porque a pergunta né, Zezinho, A gente atravessa o rio, né? Ali, distância vai pro outro lado, vai pro mangue seco. No mangue seco tem bug, E roda nas dunas e o turista vai, e o turista vai pro mangue seco e roda mais pro para do ele não pode andar porque porque nós não tínhamos licenciado. Então foi feito um estudo de área baixo impacto, preservação do meio ambiente. É levantamento plano e altimétrico com vídeos, vai ter uma rota, a Adema vai credenciar cada bugre. Porque tão querendo que a Adema licencie uma associação e a associação credencia um bugre para vender, é? É para negócio, é? É para quê? É que você quer licenciar isso? Por que, é que não deixa licenciar o bugueiro? Tem que licenciar é o bugueiro. Tem que empoderar é o, o estanciano Certo? É aquele que é dono do bug. Não é a associação, não. A associação é importante, é necessária para defender os interesses coletivos, não é? Mas para licença, quem tem que dar é o órgão. Então a ADEMA tem que licenciar cada bugueiro. Porque senão amanhã vira negócio. Olha, eu tenho tantos tacos, você quer comprar um bug? Quer botar lá? Me pague uma luva de X. Então, não é para virar negócio. E outra, tem que ter o um impacto controlado. Não posso dizer assim, você licencia, e quem garante que essa, essa, essa associação vai licenciar 10, 20, 30, 40, 50, 60? Porque rodar 10 bugs por uma trilha é uma coisa, rodar 100 é outra. Alterou o meio ambiente. E o impacto é muito forte. Então, o impacto do licenciamento é controlado. E o órgão ambiental do Sergipe está fazendo isso. E a associação dos bugs. Tem um advogado que o que a representa, maravilha, parabéns ao advogado, que coisa boa que você fez uma representação dativa, sem custo, mas não impeça os bugueiros de fazer o passeio, não. Não vá criar problema para essa licença não ser efetivada, não transite isso no ambiente político para poder impedir o desenvolvimento de Sergipe, não.
0: A gente pode, pelo que o senhor está explicando aí, a gente pode caracterizar que a associação está querendo terceirizar o espaço das areias, das dunas, da Praia do Saco para o passeio de buggy. Ela quer o monopólio da, identidade, da, da indicação de quem
1: vai efetivamente fazer o passeio. Ela pode até dizer, olha, esse aqui é um associado, ele quer participar, mas quem cadastra é o órgão que licencia. A ADEMA não pode passar para uma entidade associativa ou cooperativa o direito de conceder licença, não. A licença é por veículo. A rota está definida a, O traço está tá, tá pronto Mas é cada veículo Associado tá? Mas se for trocar o associado Se for trocar o veículo, tem que vir na DEMA Não é verdade? Porque ali não é para negócio Ali é para exploração turística Então o bugueiro vai ter direito de fazer a rota Vai ter direito de cobrar O turista vai integrar o seu passeio Com o restaurante, com pousada, com o translado Com tudo, então é bom para o treino turístico a gente precisa é, alertar as pessoas disso, né? Porque hum, não entendo ah, é, o, é, o, o representante da associação disso, não tem um processo, uma instância que penalizou os bugueiros e agora eu tenho que ir lá atrás do processo. A área é outra, não é a área que está em litígio. Olha, a área que ele Lidema licenciou é outra, não é a área do litígio. E ele sabe disso. E por que é está que buscando isso lá? Para criar um problema Criar uma dificuldade para vender facilidade. A gente tem que ter sinceridade, não pode explorar as pessoas. Tem que deixar, tem que deixar... O, o, o Sergipe se desenvolver. Tem que deixar a população ter direito ao acesso, porque senão, amanhã ou depois vem uma grande empresa munida de advogados, munida de estrutura, consegue um licenciamento e os bugueiros estão fora. Vai explorar. Vai explorar. Então, a gente precisa não ter cuidado com essas coisas. A gente precisa ter zelo com essa condução, né?
0: É, os proprietários de Bugre, neste momento, que estão nos ouvindo em instância é, em Itapuranga, enfim, em todos os municípios do estado de Sergipe e que pretendem colocar o seu Bugre para fazer essa rota, eles devem procurar uh, diretamente a DEMA para fazer esse cadastro?
1: Qualquer deles que estiver naquela relação que foi apresentada né, para a DEMA pode vir, faz o seu cadastro, traga seus documentos, Deve ter uma taxa, não é uma taxa cara, mas tem que, ter, tem que ser cobrada, porque a lei não pode dispensar, porque senão é renúncia de receita. Paga a sua taxa, apresenta o seu cadastro e começa a fazer o seu trabalho. Pode vir.
0: Saindo aí do turismo, vamos um pouco para a área da saúde, aproveitar aqui essa, esse tempo disponível do senhor, me devendo já uma entrevista ao vivo e a assessoria de comunicação do senhor também, me devendo um pouco mais desse retorno. Um abraço aí a ela também. Mas, deputado, é... um dos temas que vem tomando conta também da imprensa a nível de Estado é a questão da cogestão da SAMU. O Conselho já aprovou para que o SAMU seja terceirizado, podemos dizer assim. Já existe uma licitação, um processo licitatório já publicado. É, o senhor, como líder do governo, o senhor acredita que isso pode é, e deve melhorar a, a, os serviços da SAMU para a população sérgio
1: Essa definição é uma definição de política administrativa da Secretaria de Saúde do Estado. A Secretaria de Saúde apresentou um estudo ao governador de que o sistema de congestão implantado em outros estados melhorou alguns indicadores. Por exemplo, o número de equipes atuantes, é, é, a redução das equipes paradas, a melhoria do tempo resposta, né, a efetividade do serviço no atendimento das suas prioridades. E criou um sistema que pode efetivar efetivamente, controlar e melhorar a prestação de serviço ao usuário, que é a determinação constitucional. A Constituição estabelece que o serviço de saúde é direito do cidadão e o Estado tem que prestá-lo. Então, ele, a, a cogestão do SAMU tem esse objetivo. O governador pretende é, criar um sistema de cogestão eficiente que permita, através de agilidades naturais das iniciativas, de, de, de entidades privadas ou organizações privadas, é, OCIPs, poder prestar o melhor serviço. Na manutenção das ambulâncias, na manutenção dos prédios, são 36 bases que o SAMU tem em todo o estado de Sergipe distribuída, na manutenção dos equipamentos seguros, estruturas que, que assessoram a saúde, porque a saúde é o profissional, é, mas ela tem que ter um aparato, que a permita, tem que, ter, tem que ter mais medicamento disponível, tem que ter equipamento, tem que ter disponibilidade de transporte. Tudo isso é que, vamos dizer assim, permite ao profissional de saúde que ele execute melhor o seu serviço. O governador garantiu e assegurou que nenhuma penalidade ou... É, sanção será aplicada ou sofrerá o servidor do SAMU, ou pelo servidores. contrário os servidores serão valorizados terão garantidas as suas escalas os seus horários, os seus vencimentos os seus vínculos, nada será alterado nesse sentido é, o que está se buscando é buscar manter esses equipamentos e a, o preenchimento dos espaços fruto de pessoas que vão se mudando do estado, se aposentam entendeu? E, e, e ganham outro caminho sem perda efetiva da qualidade o SAMU continuará investindo na capacitação dos profissionais, dos atuais, na requalificação, para nivelamento das ações e também para o que eventualmente vierem compor os quadros. Todos eles serão obedecidos a essa linha. O governo aposta nisso, é uma iniciativa inovadora é, e pretende ainda assim reduzir custos, diminuir os seus custos operacionais. Com tudo isso, eu acredito que a gente deva é, ter uma melhora. Pelo menos essa é a proposta. Vamos analisar, vamos aguardar. É uma inovação administrativa, a gente tem que estar aberto às inovações e ver se os efeitos delas é, terão resultados. Não é uma, uma aventura, mas é um planejamento que foi traçado sobre essa ótica e espero que funcione.
0: No começo de 2019, no início dos trabalhos aqui na Assembleia, o governador Belivaldo Chagas, também iniciando o seu mandato, acabou proferindo aqui um discurso bastante pessimista em 2019. Eu mesmo quase ia embora de Sergipe no outro dia. <risos> Mas agora em 2020, também no retorno dos trabalhos, o governo Belivaldo Chagas chegou com um discurso 100% otimista, 100% confiante e anunciando até um, diversos crescimentos no Estado. Como é que o deputado Zezinho Sobral analisou esse discurso, o discurso de 2019 e o discurso de 2020 do governador Belivaldo Chagas no retorno dos trabalhos?
1: Olha, Rômulo, palavra tem poder. A gente já está acostumado a ouvir isso, né? Não fale isso, que isso acontece. Não fale aquilo, que acontece. O governador, é, ele disse que não foi pessimista. Ele disse que foi realista ao extremo, porque o cenário que 2019 apresentou para ele e para os outros governadores foi um cenário muito dramático. Mas o trabalho, o empenho, a determinação de conter gastos, de equalizar as despesas, de, de viabilizar a administração, foi tão intenso que ao final de 2019 o dever de casa foi feito a, a STN qualificou melhor o estado o déficit de 700 milhões foi coberto por uma parte de arrecadação e uma parte por economia das despesas então e aí possibilitou que em 2020 o discurso fosse outro né? um discurso mais otimista, mais alvissareiro com desenvolvimento econômico com fortalecimento das áreas de, 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 de industriais de, de novas implantações novos investimentos, refinaria novas termoelétricas é, indústrias que vêm para cá lançamento de obras, ou seja é, expectativas da Exxon que é uma multinacional, a maior multinacional de petróleo do mundo, desistiu de todos os campos do Brasil, mas ficou com o campo de Sergipe e de Alagoas, que são campos extraordinários deverá possivelmente vir se implantar aqui é, em Sergipe não tem por que você se implantar na Bahia com o seu pós-desenvolvimento aqui todos, todo o potencial disponível né, para atendimento Dessa, dessa expectativa e dessa, dessa, desse novo momento político. Além do que, as, é, a Fafem, que estava fechada em 2019, foi arrendada né, lá no município de Laranjeiras, meu município. Já começou a operar. E tem seis meses para iniciar as operações, está finalizando os contratos de fornecimento de gás, tem a perspectiva de construção de um novo gasoduto daqui da termoelétrica para lá. Então, quer dizer os indicativos são muito bons né? o Estado tende a um crescimento a um desenvolvimento efetivo então por isso eu acredito que tudo vai fluir de forma muito positiva então acho que agora em vez de fugir da vontade de ficar né? implantar suas bases e, e trabalhar cada vez mais nós vivemos momentos difíceis espero que agora a gente possa viver momentos assim mais tranquilos no crescimento com resultados efetivos acontecendo
0: Deputado, é, já estamos aí com quase 30 minutos de entrevista, agradecer ao senhor é, por nos conceder aqui esse tempo. Tem um tema que a gente nunca deixa de falar com os políticos, que é eleição 2020. Mas esse tema eu queria é, justamente deixar para que quando o senhor fosse ao vivo, porque nós vamos inclusive forçar a ida do senhor para lá, porque... Os políticos da região sul e centro-sul querem ouvir do presidente estadual do Podemos qual vai ser o posicionamento do Podemos para 2020. Acredito, inclusive em Lagarto, o Podemos tem um pré a prefeito, que é o JC, é, e também em outros municípios. Como é que vai ficar a questão do Podemos, principalmente é, a questão de Aracaju? Então, eu queria deixar esse tema para um compromisso do senhor ao vivo lá com a gente e a gente pudesse também de diversos outros temas. Quero agradecer ao senhor pela atenção aqui ao nosso trabalho, por ter disponibilizado esse tempo a toda essa equipe maravilhosa aí da comunicação que o senhor tem e dizer que o senhor já agende logo o dia, porque o povo da região sul e centro-sul quer é lhe ouvir. Viu? Muito bem.
1: Vamos lá, eu fico muito feliz com esse momento. Um grande abraço, um abraço fraterno a todo mundo de Buquim, da região, né? De, de, de toda a região sul e centro-sul, meus amigos fraternos de Cristinápolis, Umbaúba, Arauá, meu Deus, distância, de né? A gente vai à estância ainda, Que fé em Deus, essa semana, estou doido para ir à instância fazer umas coisinhas lá, pois eu digo que é e quero também visitar outros municípios Lagarto, um lugar que é especial Lagarto tem uma política muito intensa vamos observar como fazer acho que Buquim torço muito para que a turma se organize e monte uma chapa né, de pré-candidatos a vereador e aí que Podemos tenha também um representante em Buquim, acho que é um, um passo importante enfim Muitos outros municípios que a gente tem trabalhado, falando só da região sul e centro-sul. Tem a capital para ser definida. Acho que depois do carnaval é que o brasileiro gosta de implementar as suas, os seus projetos. E a gente acredita que é, depois do carnaval muita coisa vai, vai ser apresentada, vai se transformar. E a gente vai ter a oportunidade de compartilhar com você num segredinho que a gente vai contar lá em Boquim na Rádio.
0: <risos> ok. Acabamos de ouvir aí o deputado Zezinho Sobral trazendo um pouco da sua atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa.